0: 接下来我们一起来关注的话题是春节的茶叶市场。在北京啊，有一条街叫马连道，有一条长一千五百多米的。京城茶叶第一街、啊，哈、哎，爱喝茶的人肯定都知道。这条街上呢，汇集了全国几乎所有茶区的名优茶叶。岁末年初，一般呢是购买茶叶的高峰，也是茶商特别忙碌的时候
1: 。不过呢，最近有篇文章却用“茶城暴跌”这样的字眼来形容最近的马连道京城茶叶第一街。按照报道所说，马路两侧的茶城和茶叶店门可罗雀，异常冷清。在马连道九号茶院有四座茶城，如今却几乎成了一座空城。每家商户除了有两三个店员以外，基本上是没有买茶的客人的。有些商家闲来无事，索性邀上几位好友聚在店里，一边打牌一边喝茶呗。
0: 在报道中呢，更有商户透露说自己和周围的一些商户朋友们， 2 0 1 4年的成交量和金额呢，都比前一年下滑了一些，但不是特别大，大概是四分之一左右。而到了2015年，就呈现了断崖式的下滑。好一点的商户呢，是下滑了三分之一；严重的下滑三分之二都是正常的。有时候呢，一个月的营业收入连房租都不够付
1: 。记者随机咨询了两家茶商，店主表示最近一段时间每天都忙得很。
2: 我们是按那国家规定来的，但是呢，他这个商户吧，他有可能他就回家了。之前就按我们以前经验来，也就是这类一两天了。过了今天，大概明天一天两天，然后估计很快就要没人了。我们这个，我每天忙着呢
0: 。有店铺工作人员说，外界说什么茶城暴跌之类的，有点太夸张了。
2: 这两天我看见他们发那个了，整个满到的一条街，大概大大小小十七八个，不到二十个茶城。然后那个他说那个什么经济不景气，那个喊那只是就是说怎么说呢，就是小部分一方面吧，没这么想。海泰想找没人的时候拍很容易，你早上起来八点八点半一开门，你来拍吧，肯定没人
1: 。茶叶行业业内人士吴西端告诉记者，从个人了解到的情况来看，相比往年，今年的茶叶市场确实冷清一些。
3: 以前满天闹，这个时候走都走不动。现在呢，好像他们说的反映的就是说还是比较冷清的。啊。价格呢，肯定是礼品茶，过去都是高端消费嘛，礼品为主的。现在肯定要是变得大众消费为主的。那么这种情况下，肯定价格也会在下降。现在要回到那真正消费者能够自己买自己喝的为主的时候呢，那肯定会更多的强调这个一个是品牌，第二个好的一个性价比嘛。我还没听说哪个地方的租金会给一些优惠，但是还没有完全下降的这种这种情况。那关键是什么呢？以前这种像那个商铺的租金之间的转让费都非常高，几十万的那个转让费，现在这转让费就没有了
0: 。嗯，这个说法不一哈，有商家就说我们忙得很，销量挺好的；还有人说肯定是今不如昔了、嗯。我们来说说自己的一个购买体验吧哈。红鱼以前也经常在马连道去卖茶叶啊，在回馈客户，嗯、有什么感触？呃
3: 、不
2: 不是经常啊，是有、哦、啊、呃，有一次呢，就是到中秋节呢。那年当时这个说这个送客户这个这个这个礼品送什么哈？我说，我说我拜托你们别再送月饼了，就是因为这个经营公司嘛，这个过节的时候这个礼尚往来这是很正常的一个事情。我说呢，这个正好我刚去这个福建啊，这个武夷山开过会，我喝了那个茶我觉得非常好，我就安排市场部呢，我说你们去这个，这个、采购一些，哎，采购一些。结果呢，人家这个从这个马连道买回来的这个茶呀，我们当时可能订了订了十几万的这个这个茶叶，因为整个公司各个分公司这个比较多，所以订完了，我发现他订的这个价钱比我在武夷山买的还便宜，因为我当时喝就是那个正山小种嘛，嗯、我就觉得比较好喝，福建茶，哎，福建茶，然后我就说你就照这个买，品质比这个好。哎，结果没想到价钱比我那个在福建买还便宜挺多便宜
0: ，便宜多少？还记得吗
2: ？呃，如果我没记错的话，便宜百分之十几二十吧。
0: 就是你以为在这个原产地喝到的，买回来的应该更便宜才对，因为各种、呃、环节都没有。而
2: 且我喝了呢，他们在马连道买的那个茶呢，比我买的那个，因为你知道在福建买茶，他让你试来试去，你试很多种，试完了你挑一种你最喜欢喝的。嗯我就喝了那个口味，我当时觉得很好喝，然后呢，他买的那个我觉得比我买的那个还好喝，嗯，完了还便宜一些，
0: 对，又好又便宜，性价比这么高。所以我
2: 其实对马连道的这个印象呢还是蛮好的，但是现在呢，你说出现这个茶城暴跌呢，我觉得其实不足为奇啊，呃，本身呢，今年中国整个茶叶的这个产量我查了一下呢，其实是增加的。那为什么这种实体店会跌？我觉得是一个挺有趣的现象，呃，可能是两个原因啊。第一个呢，大多数的这个品牌店，就是茶叶，第一个有品牌的并不是特别多啊，像大益啊，还有这个这个安溪的这个几个有名的铁观音啊，呃，我们知道名字的并不多。大多数是没有品牌的，所以这些有品牌的，它的途径相对都是比较固定的。它有自己的专卖店，它有商场，它有这种这种渠道。它通常不会在茶城再去设特别大的，当然也有，肯定都有。但是那个不是一个主力销售渠道。而那些没有品牌的呢，在茶城呢是一个主力销售的一个地方。所以这个当品牌商越来越强大的时候，那些没有品牌的就会被。吞噬、消灭。第二一个，我们可以想象一下现在的这个互联网的这个购物环境，和原来已经不一样了。嗯、就像我们现在想象说，百货公司这种业态现在越来越消落了，但是呢，购物中心那种有体验式的，这种业态现在越来越好了、嗯。那茶城呢？如果我们只把它想象成是一个。原来传统的百货公司的或者一个批发市场的这种销售终端，它的功能和作用就越来越弱了。嗯，但是如果你更多的加入一些文化，或者是那种体验式的，因为你看，其实福建人做生意挺厉害的，就是尤其卖茶的这些人，他都会踏踏实实跟你坐下来泡几杯茶，让你尝不同的这个茶叶，
0: 还跟你聊，
2: 还跟你聊。我其实当时在武夷山的时候，我是带着整个销售团队去的。我就不吭声，我就说这个导游他就是卖茶的，你看最后他怎么把茶卖给我们。嗯，我们当时我买的比较少，但是整个这个销售团队在那个我们那个导游的那个家店里头买了几万块钱的茶叶，嗯，买了很多的茶，他真的是润物细无声，我花这个钱我认。嗯，然后呢，买完茶的那天，我们连喝了两个晚上茶。他从来没提过一句卖茶叶的事儿，最后你们心甘情愿的买了。然后我们这个总结会开到半夜两点多钟，就从卖茶叶怎么去做销售，其实这这个我是很佩服的。嗯，所以这种茶叶的这种体验，如果不能深入，你只是变成一个批发市场，我觉得这个对于消费者的影响力。我不如在在这个网上买嘛，对不对？嗯、对，这
1: 宏宇说的比较同意哈，因为我自己平时是喝茶的。嗯、那么，在一小段广告之后，我们来说一说今年的这个茶叶的市场出现哪些变化，包括我自己去马连道的体验
2: 又是什么样的。肾虚有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
0: ，是不是肾透支了？
2: 汇仁肾宝片， 22二味中药
0: ，把肾透支的扶起来，他好我也好
2: 。咨询电话： 40088805074008880507 400。请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。全新皇冠 2.0T， 邀你新年约价。新秀丽商务多功能双肩包或皇冠定制应急套装，来战吉祥，雷霆动力，不约不快。详询当地经销店。一汽丰田。时间会告诉你什么是更好的选择。中国人寿，六十六年专注服务每一个中国人，为你投入更多。我是姚明，要投就投中国人寿。
0: 宏宇刚才讲了一下哈、啊，这个销售的情感是销售技巧哈、啊，不是生硬的卖东西，而最后呢，让你觉得这东西真的好，我一定要、哎、要品味这种生活。所以说，喝茶的人还在，马连道还在，这个需求还在，但是明显呢就是今不如昔了。富江作为每天都要喝茶的人，觉得今不如昔的原因
1: ，我觉得今不如昔就通过自己身上的体验嘛，就我觉得茶叶和眼镜行业很像，都是暴利，而且呢，它这个质量是不能量化的。嗯，不是你不能说这个茶比那个茶好百分之多少，你是不能跟、这个。但是眼
2: 镜是可以的
1: 。好，那我们说到我去经常去马林道，以前总去就淘点这个小茶杯啊，淘点茶宠之类的哈。但我不喜欢在那买茶，就是因为他就往往这个店主呢就看人下菜碟儿，就进来以后、哦哦、说那、呃、这个茶不错，这茶一百六一一百一百八一斤啊、嗯，特别好。然后我说那这个多少钱？他、就、说、是、啊那这个想了一下一百六。160, 我说他这二十块钱差在哪儿？啊，他说了半天，他也说不出了一个到底差在哪儿，嗯嗯嗯、然后就说啊，你那一百八那个，你要买一百四，我也可以给你，就弄来弄去，就让我觉得你这里边水分、嗯。对，尤其当我自己不是很精通的时候，我觉得水分很大。所以呢，我到后来一直就是选择，因为我有亲戚呃，有同学和朋友家里开茶厂的啊，我觉得你又也不错。反正每年春天的春茶下来以后，就给我寄一斤，我基本上也就够了。而我爸呢，他喜欢喝红茶，红茶我采用的什么办法呢？我问一个我自己心里很佩服的懂茶的人。我说你在京东、在淘宝、在天猫哪一家店的红茶你觉得是可以的？嗯，他说好，我他觉说这家可以，然后给我爸买了一次，他说可以，这个味道挺好的，从此以后就他家了。啊，只要完了以后、哦、只,要了只要喝完了、嗯，我就再次购买、嗯，再次购买。嗯
0: ，所以呢，购买渠道也改变了，互联网哈，改变了我们生活。嗯、还有一个最重要的问题是，礼品性的消费买茶叶的方式，可能真的变成了大众消费、嗯，就像你们二人的这个变化一样哈。国人呢，将茶誉为是国饮，茶叶呢，就常被作为这个馈赠佳品哈。节日期间格外受人青睐，尤其是你看逢年过节。同时呢，市场上有些茶叶的品质一般，就包装华贵，价格呢随之翻倍。从二零一二年起，八项规定六项。禁令的陆续出台，在中央大力提倡厉行节约、抑制公款消费的背景之下，曾经火热的茶叶市场如今呢正在降温，茶叶包装等衍生市场呢也随之转变
1: 了。嗯，来自中国茶叶协会的数据显示，二零一五年中国百分之九十二的茶叶产区高档茶的销售量下降，下降幅度百分之十到百分之二十。茶叶行业业,业内人士吴西端表示，茶叶市场肯定是受到大环境影响。
3: 我觉得整个行业里头受那个八项规定啊，这种还是影响会更大一点。以前这种呢，很多的单位，很多的那种马人那做个体私营企业有一两家这种大的单位，只要供应这种茶叶，他就就能生存下去。这种单子没有了以后呢，他们就会可能就是说呢，要转到市场真正的拼销售的时候，他们就困难就会暴露出来了。去年开始就已经显现出来了，但这个刚开始他们还没有那么快。另外呢，其实马连道这块你要深入调查一下，它不光光是这方面，它还有前几年这种的那个银行放贷以后呢，造成的这种债务危机也是还蛮严重的。他是以前银行里头根据你店面的流水啊，或者销售啊，或者是你店铺啊，他就会给一个授信，授信的额度还蛮大的，每一个拆店都可以给个一两百万、两三百万。他们很多有的都拿去买房啊、买车啊等消费掉，他没有真正的投到这种资金运营的。另外还有一些拆借到别的地方去，造成了这种资金的断裂，这个东西可能对马连道影响很大。
0: 同样是最近几年，互联网电商也是迅速发展哈。不过呢，呃，茶叶的行业人士分析说，互联网电商对于实体茶叶市场的冲击其实呢并不大
3: 。互联网电商到目前为止冲击还不是特别大，因为整个比例在那站着嘛、嗯。我们总共有千多亿的规模，互联网上也就个二三十亿吧，这样的一个一个销售量嘛。但是整个的应该说占的比重不是特别大。互联网肯定这是一个。所有行业都会影响的一个东西，也会在不断的增加这种比例，但是呢，整个来讲的话，应该说是什么呢？茶叶它它有它的一个独特性，当然品牌产品可能会在上面互联网上销售会以后占比会越来越重一点，但从整个呢，应该说这是这还不是目前对那个市场冲击最大的一个方面
1: 。吴锡端认为，实体茶叶市场随着大环境的变化，也需要逐步的转型，接下来可能会迎来洗牌。
3: 以前市场是有个批发功能，现在转成了一种像类似我们这个马连道这种呢，其实有一种消费体验，还有那种文化体验、休闲为主的零售为主的这种功能了，已经向这方面转变了。现在批发的话，基本上很多直接就可以从产地调查了，信息沟通方面，然后第二个呢，就是物流方面，很多的交通呢，大家都可以，你看现在高铁以后的四通八达。嗯
0: ，是不是说不光北京，像其他的，嗯，比如说什么杭州啊，呃，也都一样？
3: 就是产区的可能会好一点，比如说像新昌啊，像这种真正产地市场可能会好一点，郊区市场就会就会受影响会更大
0: 。那您觉得类似这种郊区市场的话、嗯，像这样的实体的茶叶店，会在这一轮就是转变当中，可能很多会被淘汰
3: 吗？应该会来一次比较大的洗牌吧。
0: 所以呢，不管是八项规定也好，还是说互联网的这个冲击也好，我们能够看到的是，现在不仅是马连道，相信全国各地的很多实体的这种大型的茶叶批发的地方，就这种礼品型的地方，可能都不太今不如昔了。在这这样的情况之下，可能转型也是势在必得的。呃，宏宇刚才也讲到了一点思路哈，比如说服务型的、体验型的，这可能都是接下来的一个方向吧
2: 。呃，我觉得第一个啊，就是茶叶的这个这个行业呢。和很多行业一样，就是说，如果没有一个品牌营销，其实那些呃呃以前做零售的或者自家有茶山、自家有茶厂的这种这种销售啊，它都是很难的。就是我怎么能保证我这片茶山的这个茶叶，我比如说无论是这个农药残留啊，还是我的这个施肥施的比较好啊，或者什么样口味会比较好啊？这个其实区别都很大的，嗯，因为茶叶这个东西呢，有的时候我觉得跟中国文化特别相通。非标准化对，就像山水画似的，就说你画那个山水，这个墨一运出去哈的那种韵味，有的人看着，哎呀，说这个特别有味道，对吧？有的人可能就无感。同样的一个茶叶呢，可能喝到我嘴里觉得不错，可能喝到福江手嘴里呢就觉得，哎呀，我认为就没有那么好。这个是每个人的体验，而这个体验的背后的这种品牌经营和品牌意识，我觉得是非常重要的。你比如说，现在普洱茶这个行业里头呢，就开始已经有聚集效应了，就大益一,一家已经占到整个普洱茶市场的 40% 的这个份额了。这个的比例我觉得就是比较高了，而大益的茶的确品质非常好。我以前曾经有一个同事呢，被被大益挖去做过这个 CEO， 后来当然当然他离开了啊，他给我讲过整个大益的这种经营管理啊、理念啊，我觉得还是挺不错的。那另外一个呢，就是是所谓的这种互联网营销啊，我跟刚才的那位这个吴希瑞的这个观点不太一致啊。呃，我认为互联网的这个营销呢，对整个的茶叶的这个行业影响是比较大的。呃，目前茶叶市场每年是一千多亿的这个这个营业额。我看到一个数据，呃，铁观音最大的就是在安溪，而安溪呢，现在的这个茶农上网的这种销售每年已经有二十几亿了，只是这一地的茶农的销售已经有二十几亿了，那还不包括其他的像这个绿茶的产地啊。这个不同的这个茶叶的这个产地，呃，像在云南的这个普洱茶的这个产地的这个网上销售，我觉得都是蛮大的。所以呢，这种网上销售的影响会是非常大的。我觉得这个对市场的改变也会很多。
0: 对，所以说并不是大家不买茶了，可能只是购买的渠道发生了改变，也不是说对方式变了，也不是说大家不喝茶了，可能呢，这个销售的一些策略也会发生改变。